0: Mon ami, bonjour. Nous sommes de retour à ce beau livre de, des Galatées au chapitre 3. Nous étions arrêtés au verset 11 que je vais relire avec vous. Ce verset 11 nous dit Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit Le juste vivra par la foi. Les mots ici Le juste vivra par la foi ont été euh, lus dans la parole de Dieu pour la première fois dans Habacuc. Le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 4. Et ça a été la réponse, euh, suite aux plaintes qu'Habacuc faisait concernant le, le fait que soit prophétisée l'invasion babylonienne. Et là, le Seigneur a dit à Habacuc de regarder à lui plutôt de regarder que de regarder aux circonstances. De même, quand euh, il nous est demandé de regarder dans, dans Romains, dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 1er verset 17, on voit Paul qui lui euh, parle de la justification. Hein. Et donc là on, on dit, mais pour être justifié, c'est par la foi. De regarder à Dieu, encore une fois et d'avoir confiance en lui, cette confiance, et Dieu regardera cette confiance que nous avons en lui, et c'est ça qui nous justifiera de toute chose. Pareil, dans Hébreu 11, quand il fait l'emphase, le, celui qui a écrit euh, le livre aux Hébreux, il fait l'emphase sur la foi. Et ici, dans Galate, là, c'est celui qui vivra, par la foi, bien sûr, mais vivra. Alors, <rire> vous voulez être heureux Vous voulez porter du fruit vous voulez que la vie euh, euh, soit comme une, une excitation incroyable intérieure Vous voulez être libre dans la vie chrétienne Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit ici ben Le juste vivra par la foi. Il vivra vraiment par la foi. Je vais vous rappeler ce que Martin Luther a vécu. D'abord, il s'est battu. Il s'est battu en... D'abord en, en, en mettant son corps, euh, en pensant que son corps devait être brisé pour euh, vivre la bénédiction. Il a rampé sur ses genoux, il a jeûné pour se rapprocher de Dieu, mais rien n'a jamais fonctionné. Et puis un jour, il a lu ce verset, parce qu'il lisait la parole de Dieu, et il a fait ses comptes devant Dieu. Il a compris que l'expérience chrétienne, ce n'est pas de faire, 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 mais c'est plutôt que c'est fait, c'est accompli. C'est ce que Jésus a dit, à la croix, Jésus a tout fait, il a tout accompli. Mes amis, débarrassez-vous du fardeau d'essayer d'être spirituel, d'essayer de faire que vous soyez libre de ça. Débarrassez-vous de l'idée que puisque vous avez des moments de prière le matin, dix fois de suite, hein, au bout de dix jours, eh ben, Dieu vous doit une bénédiction. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Vous êtes seulement justifié, c'est-à-dire rendu juste par la foi seulement. Ben, alors, je n'ai pas besoin de faire de, de moments en particulier le matin, mais euh, ben, pas spécialement pour obtenir. Je peux dormir plus Mais ben, oui, vous pouvez. Je n'ai pas besoin de prier ou d'étudier la Bible Non, non, ben, vous n'avez euh, aucune de ces choses à faire. Ah bon Mais on pourra faire ça matin après matin, si vous avez cette motivation de dire « Ah ben, je vais faire ça matin après matin, euh, je vais étudier ma Bible <rire> ». Vous pouvez passer du temps, même la nuit, si vous voulez, avant que le soleil se lève de vous réveiller. chercher la face du Seigneur. Mais ça, il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Mais je ne comprends pas là, cette, cette chose. J'aimerais vous dire, il faut que nous soyons débarrassés que ce que nous sommes en train de faire va nous faire gagner des points, des avancées avec le Seigneur, des miles chrétiens, ou comme si nous nous sentions en train de grandir spirituellement en faisant des choses. Non. La différence de vivre par la foi, c'est un petit peu comme si vous imaginez, rappelez-vous, la première fois que vous étiez amoureux. Qu'est-ce qui s'est passé quand la personne vous a écrit un petit mot doux, une petite lettre, et que vous la receviez Vous avez reçu cette petite lettre, vous l'avez mis dans votre poche, et vous vous avez dit « Oh ben !» je la lirai demain matin, tranquillement, ou un de ces jours. Ouais, je lirai cette lettre, c'est important. Et puis, peut-être que vous, vous êtes dit, je vais régler mon, mon réveil pour demain matin, la lire euh, tranquillement. Et puis, en fin de compte, dès que le, votre réveil a sonné, bah, je vais vraiment lire cette lettre, hein, mais bon, je n'ai pas tout le temps maintenant, on va voir peut-être ce soir. Hein. » Après, vous ben, vous êtes dit, non, bon, je peux manquer ça, j'ai quand même un peu de boulot à la maison, euh, je le ferai demain matin, ou je le ferai demain très tôt. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous avez reçu cette lettre, alors ah là, mais vous vous êtes dépêché à l'ouvrir, à vous vous êtes dépêché à la lire, vous l'avez analysé, vous l'avez regardé, vous avez compris, cherché les verbes, compris chacun des mots de ce qui était écrit là, vous l'avez lu entre les lignes, votre cœur battait, vous vous pouviez pas de ne pas la lire. Hein. Mais la même chose se passe quand vous comprenez que c'est de la grâce, que c'est de l'amour, que c'est de la miséricorde que le Seigneur a pour vous et que vous aussi. Ça vous fait naître l'amour dans votre cœur. Vous dites « Seigneur, tu me bénis, même si je ne prie pas. Seigneur, tu m'aimes, même si je ne suis pas aimable. Seigneur, tu t'occupes de moi, même, même quand moi j'ai manqué sur mon chemin. Seigneur, tu es fidèle avec moi, semaine après semaine, après année, mois après mois, dizaine d'années après dizaines d'années, voire même si moi je t'ai manqué. » Voilà ce que ça signifie que le juste vivra. Par la foi, vivra juste avec euh, cette confiance dans le Seigneur, et des fois il manquera, mais le Seigneur nous aimera toujours, et cette, quelque part cette foi est dans, dans son amour, dans sa fidélité à lui, et c'est ça qui est le plus important. Le verset 12 continue, « Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra. » par elle. Et là, il y a une grosse différence. La loi, elle dit, tu dois faire ça, tu dois le garder. Et Lévitique, hein, vous relirez Lévitique 18.5, toutes ces choses sont à garder, à faire, à, à conserver et à, à pratiquer. La foi, elle dit, il l'a fait, c'est accompli, toutes les choses sont faites, toutes les cases sont remplies, c'est lui qui a rempli les cases, c'est lui qui a, qui a rempli toutes les grosses et petites exigences les petites exigences comme les grosses exigences, tout a été accompli par lui. Jean, chapitre 19, verset 30. On peut lire la suite de ce verset, le verset 13 qui est devant nous. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. » Écoutez, quand l'homme a péché, vous vous rappelez, hein, quand l'homme a péché, Dieu a dit à Adam, maintenant c'est fini, tu travailleras pour du pain, tu vivras la sueur de ton front, tu travailleras à travers des épines, à travers des chardons. <rire> Effectivement, à partir du moment où il a péché, tout s'est effondré et tout est devenu très compliqué. Vous le savez, vous le voyez, parce que maintenant, notre travail, la difficulté, les choses qu'on trouve sur la terre, nos jardins deviennent des jungles, si on s'en occupe pas, vous comprenez, c'est ça. Puis vint Jésus le dernier Adam. Lui, il est allé jusqu'à la croix, et écoutez, son corps a été brisé. C'est devenu, son corps c'est devenu notre pain, ce qu'on peut manger. Dans le jardin de Gethsémané, sa sueur qui s'est mêlée de sang, au calvaire, les épines, hein, donc le, tout ce que la médiction qui, que Adam devait porter, hein, nous on ne peut pas la porter, on l'a eu, on l'a vécu, par contre Jésus lui l'a absorbé, il l'a pris. Hein, et donc, son corps a été brisé, c'est devenu notre pain, notre pain quotidien, son, sa sueur mêlée de sang, ses épines de la terre qu'on enfonçait dans son front, il a tout absorbé, il a tout vécu, il a vécu exactement à la croix tous les endroits que, de malédiction que Adam avait automatiquement vécu, puisque lui il n'avait pas cru et que le péché était, était venu, et qu'il en subissait la conséquence que nous en avons subi la conséquence. Mais Jésus voulant, prendre notre place, il a tout vécu à la croix. Alors que celui qui ne connaissait pas le péché est devenu péché pour nous, comme lui-même est devenu la malédiction. Et c'est ce que Paul ramène ici, devant tous, à la maison, devant nous tous, c'est ce que Jésus a fait ici. C'est incroyable, c'est merveilleux. Comment pourrions-nous penser que par ces mes propres épreuves, mes efforts, épreuves, quoi que ce soit, qu'on pourrait ajouter quoi que ce soit à l'œuvre que Jésus a fait en notre nom à nous. Mais non, mes amis. Non. Nullement. C'est vraiment Jésus qui a pris la malédiction pour nous. Et nous, rien ne changera. On ne sera même pas capable de soulever quoi que ce soit. C'est Jésus qui a vraiment soulevé la croix entièrement et la malédiction qui va avec. La fin du verset 13 nous dit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Donc là, euh, ce verset a une application, bien sûr, pour Jésus, parce que c'est lui qui a été pendu au bois. Euh, vous savez que c'était euh, maudit, quelqu'un qui d'abord, qu'on mettait à mourir euh, par n'importe quelle peine. Si, si quelqu'un était, euh, on va dire, touché par la mort, c'était quelqu'un qui était maudit. Donc, de toute façon, de mourir en Israël, si on, on mourait pour un méfait, c'était déjà quelqu'un qui a été maudit. Mais en plus, qu'on le pend à un bois. C'est-à-dire que quand il est mort, on le mettait sur le bois pour que ça soit exposé aux yeux tous. Alors là, c'était le pire des pires. Que vous mouriez, c'était déjà grave, bah, à cause d'un méfait, d'un vol, d'un meurtre, quoi que ce soit. C'était déjà grave qu'on vous tue, mais en plus qu'on vous expose. C'est-à-dire qu'on qu vous met comme un sujet, comme, une, comme vous savez, comme une, vous allez dans des expositions d'œuvres de, d'art. Ben, voilà. Là, c'était une œuvre d'art de saleté, une œuvre d'art de malédiction. Qu'on exposait devant tous, que la personne dévise une malédiction, on le mettait aux yeux tous. C'était le plus grave du plus grave. La croix, ce n'était pas le but de ça, mais là, ben en fait, euh, c'est ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Maudit était quelqu'un quand il était au bois. Alors, à l'époque, on ne pensait même pas le, le bois de la croix, hein, parce qu'on parlait d'un arbre. On disait, pendu à un arbre, pendu à, à un bout de bois, sur un pylône. Voilà, Mais non, là, c'était au bois du calvaire. Donc, c'est vraiment un accomplissement dans Jésus. Pourtant, je crois que ça s'applique aussi à nous, si on examine bien à la lumière de, de tout ce qu'on voit pour Jésus, ça s'applique aussi à nous, parce que euh, nous aussi, quelque part, on a vu Jésus euh, s'appliquer euh, pour absorber notre mort à nous, et pour être exposé aux yeux de tous, voilà, c'est notre victoire, donc ça s'applique bien à nous. C'est exposé exprès pour qu'on puisse dire, « Regardez, moi, ce n'est pas, pas moi qui ai pris, c'est mon, mon Jésus, c'est celui qui est mort à ma place. » Donc, c'est une exposition qu'elle part pour nous en rappeler. Tout le monde l'a su. Personne ne peut pas dire sur cette terre, personne ne peut dire que Jésus n'est pas mort. Personne ne peut le... Euh, bien sûr que la compréhension complète de la spiritualité des de conséquences de la mort de Jésus, les gens ne le savent pas, mais ils peuvent tous dire, oui, Jésus est mort, Jésus est mort sur une croix, oui, on a entendu, l'a entendu, l'histoire le répète, on est même d'ailleurs en, en 2023, après la naissance de Jésus, et donc aussi la, sa naissance et sa mort. Donc, tout est OK par rapport à ça, mais on sait, nous, l'implication que ça donne sur la suite de nos vies. Le verset 14, j'avance, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur ces sur ce chapitre, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Euh, dans, ce, dans ce verset, Jésus nous est dit à payer le prix et à cause de cela, nous recevons la promesse de l'Esprit. Donc, toutes les puissances et particulièrement aussi la bénédiction du Saint-Esprit, donc toutes les puissances du Saint-Esprit. Et la bénédiction du Saint-Esprit est aussi reçue, non pas par mes œuvres, mais par la foi dans ce que a accompli Jésus au calvaire. Donc encore une fois, quand le Saint-Esprit descend sur vous, dites pas « parce que oh, ben, je suis une bonne personne, il vient me sceller ». Non, il vient vous sceller de la puissance du Saint-Esprit, de toutes les puissances qui sont dans le Saint-Esprit. Quand je dis toutes les puissances, c'est toutes les œuvres qu'il pourrait faire, son accomplissement, sa bénédiction, la, la guérison, quoi que ce soit qui pourrait être donné, c'est fait en rapport avec l'œuvre de Jésus. Donc, même là, vous recevez l'action de l'esprit dans votre cœur, l'action de l'esprit de, de déborder de sa puissance, de son amour, euh, d'un parler en langue, ou tout importe, ça c'est juste une, 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 un des signes. L'amour que ça donne, en plus dans vos vies, d'être un témoin important pour le royaume de Dieu. Tout ça, c'est donné grâce à la croix. C'est incroyable. Et là aussi, c'est important. Parce que vivre, marcher par la foi, c'est n'est plus marcher par la loi. Et euh, ce n'est pas par nos mérites. Mais encore une fois, même, le, entre guillemets, si on devait dire, est-ce que j'ai un mérite de toucher le Saint-Esprit que Tout ça, l'Esprit me touche. Mais non, c'est encore une fois par l'œuvre de Jésus. Le verset 15, je continue. Frères, je parle à la manière des hommes une, une disposition en bonne forme bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. » Voilà ce qu'il dit. Euh, il me dit, voilà, je vais vous prendre un exemple familier, c'est ce que dit Paul. « S'il y a deux parties qui signent leur nom sur un contrat, aucun ne peut, euh, ben après que le contrat soit fait, aucun ne peut ajouter quelque chose, aucune des deux parties qui ont signé leur nom, euh, n'y peut ajouter quelque chose, ni peut retirer quelque chose. » Le verset 16, je continue. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à, à Jésus-Christ. » Alors là, mes amis, c'est très important, et là il s'adresse bien sûr à des Juifs qui, eux, euh, dans leur esprit, disent « la semence d'Abraham », c'est synonyme, la semence d'Abraham, c'est les Juifs, parce que père des croyants, père des croyants, le père des Juifs. Et Paul soutient là en disant sa postérité, il n'utilise pas un, un, un pluriel, comme dire, dire « des semences », non, non, il dit ah, « à une semence ». Et il dit « la seule semence, c'est Jésus », c'est Jésus-Christ. Donc les promesses de Dieu de bénir le monde ne viennent pas par la nation juive, c'est ce qu'il est en train de dire, mais de Jésus, par l'intermédiaire d'une seule personne, par l'entité, non pas par l'intermédiaire d'une entité nationale des, des juifs, non, non, par Jésus-Christ, une seule personne, exclusivement, pour tous les peuples, en tous lieux. Et c'est incroyable ce qu'il est en train de spécifier à cet instant. Verset 17-18, je continue. « Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. » Et alors je continue parce que effectivement je regarde si le verset 18 doit être bien car « Si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. » Oui. Dieu a fait une promesse, Dieu, écoutez bien, il a fait une alliance avec Abraham que par sa semence, donc Jésus-Christ, tous ceux qui le voudraient, cette semence, seraient bénis. Et donc, 430 ans plus tard, la loi était donnée après Abraham, mais la loi ne pouvait pas enlever la promesse de bénédiction donnée à Abraham. La la bénédiction à Abraham, c'était Jésus. En d'autres termes, la loi n'a pas légalement ou logiquement le pouvoir de renier la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham par le Christ. Et Paul est sur le point de nous montrer que puisque nous sommes en Christ, la bénédiction qui vient n'est ni donnée parce que nous observons la loi, ni, annu ni annulée par le manquement d'observer la loi. Donc la loi, elle est complètement hors de propos en ce qui concerne la bénédiction de Dieu. Et là, mes amis, c'est une vérité formidable et bien réexpliquée et bien dite. C'est une vérité fabuleuse. On ne mérite pas la loi. On ne cherche pas à mériter quoi que ce soit pour obtenir Dieu. Non, mes amis, c'est vraiment par la foi d'avoir confiance en lui. Et ça vous libère. Et ça me libère. Waouh, mes amis, ça me libère. La suite du verset 18, je continue. Il nous est dit, donc après euh, ce verset, Or c'est par la promesse que Dieu a fait Abraham ce don euh, a fait Abraham ce don de sa grâce là c'est euh, ce fut quand Abraham quand il n'avait pas d'enfant vous vous rappelez euh, ce fut à ce moment là quand il n'avait pas d'enfant que Dieu lui a dit que sa, sa progéniture serait, le nombre de sa semence serait comme les étoiles du ciel, et comme le sable au bord de la mer. Il a dit, sors, sors ta tente pour voir. Et tu vois les étoiles Ouais. Il a regardé d'en de, sortant de sa tente. Après, il a dit, tu vois le sol Voilà. Et bien, c'est ça. Le sable des mers, c'est exactement. Et les Écritures rapportent qu'Abraham, crut Dieu, malgré tout, il n'avait rien, il avait même pas un enfant, il n'avait personne dans sa progéniture, dans la suite de sa famille, mais il a dit, d'accord, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas le faire, a dû-il penser, mais si tu veux me bénir de cette façon, Seigneur, ça me va. Et Dieu dit c'est la foi qu'il justifiera Abraham, le simple fait de croire en moi. Le temps a passé et le Seigneur est apparu de nouveau à Abraham. Il a dit je suis ton bouclier, je suis ta grande récompense. Et Abraham a dit c'est bien, Seigneur, mais je n'ai toujours pas d'enfant, les années passent et je ne rajeunis pas, au contraire, je vieillis de plus en plus. Et Abraham dit cela au Seigneur. Et Dieu lui a répondu, Abraham, concluons une alliance. Et à l'époque d'Abraham, lorsque deux parties voulaient céder un accord, il coupait un animal en deux et se rencontrait au milieu de, cette, de cet animal coupé en deux, c'est-à-dire à cet endroit-là, c'est endroit là où on faisait l'alliance, disant ainsi, on est très sérieux à ce sujet. C'est-à-dire que si on faisait ce type d'alliance, c'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est un sujet important et c'est une alliance très importante. Ainsi, Abraham, il a pris un taureau, il l'a coupé en deux il l'a étendu, il s'est assis là en attendant que Dieu se montre. Il a attendu, il a attendu, en euh, demandant où était Dieu. Et vous vous rappelez, des oiseaux ont commencé à grouiller, à venir autour de la carcasse, se battre, et Abraham les a chassés. Le temps a passé, les yeux d'Abraham se sont alourdis, c'était la nuit, sa tête a commencé même à, à presque à exploser dans cet instant euh, difficile pour que lui puisse recevoir cette bénédiction. Il se demandait si ça allait venir. Et finalement, alors qu'il allait presque euh, tomber euh, de, de sommeil profondément. Quelques temps plus tard, il s'est réveillé, il a regardé. Et là, le bœuf qu'il a vu, euh, qu'il avait coupé en deux, bien euh, quelques heures auparavant, il était totalement brûlé. Dieu était venu quand Abraham s'était endormi. Et, et il a, euh, Dieu a bougé et il a tout fait pour brûler cette carcasse. Vous relirez ça dans Genèse 15-17. J'aimerais vous dire... Dieu n'a pas rencontré Abraham à moitié chemin, il a tout fait en disant « Abraham, cette promesse que je te donne n'est pas basée sur ton, son, ton accord avec moi ou sur le fait que tu fasses ta part, non, non, c'est moi qui vais tout faire, je le ferai même pendant que tu dors, tu t'es battu, ce n'est pas à cause de ça, non, Dieu fait toujours tout, mes amis, tout ce qu'il a dit, et nous sommes son peuple précieux, il fera le salut. » les bénédictions qui sont versées en nous, sur nous, l'œuvre de l'Esprit qui coule à travers nous, dans le ministère, c'est Dieu, tout est Dieu, et rien. Alors, j'ai aucun rôle à faire, à jouer, vous demandez. Votre rôle, c'est juste peut-être de chasser les oiseaux de l'incrédulité qui vont venir, invariablement, euh, votre attention que de l'attention dans, dans le résultat que le Seigneur va venir, d'avoir croire, d'avoir la crédulité en lui, de croire en lui, de croire en ses promesses, de les cueillir quelque part dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit il va le faire, il vous demande de rester attaché à lui, d'avoir confiance en lui, et c'est un fait accompli, parce que lui va accomplir. Pourtant, les, vol les vautours du doute, les buses du cynisme, viendront et diront « Ah, Dieu ne va pas le faire, Dieu ne va pas t'utiliser, il ne va pas te bénir. Vous n'avez pas assez prié, tu as pas assez... Essaye de faire, il va piquer, 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 comme les oiseaux qui vont venir. » Le rôle, c'est de chasser ces pensées, de chasser ces oiseaux qui disent « Ah, pourtant, tu vois, le Seigneur ne pourvoit pas à tous tes besoins selon la richesse de sa gloire. Ah, » Et vous amenez des mauvaises promesses pour faire croire qu'il il nous quittera, il nous abandonnera. Mais pourtant, Dieu a dit, non, non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Voilà, et le Seigneur sait, il nous prépare une place au ciel et il nous donnerait son Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci au Seigneur. La suite, le verset 19, je continue avec vous. Parce qu'il y a tellement de choses à voir dans ce chapitre extraordinaire. Puisque donc... La loi, si notre marche, donc là il, il revient en disant, mais puisque donc la loi, et donc donc si notre marche est basée simplement sur le fait de croire ce que Dieu a dit, de recevoir sa promesse, de se reposer sur ce qu'il va faire et de ce qu'il a fait, alors pourquoi la, la loi a-t-elle été donnée La suite du verset 19 donc, nous dit, elle a été donnée, Ensuite, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Il dit, à cause du péché, hein, la loi a été donnée jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, l'agneau de Dieu. Lui qui va recevoir tout pour payer le péché pour ôter le péché du monde, qui va venir, et c'est Jésus qui va venir sur la scène pour obtenir, et faire, et accomplir entièrement tout cela. Donc, je viens de lire le verset 19, je vais lire aussi le verset 20, qui nous dit, puisqu'on venait de parler, euh, qu'il y a eu des anges qui viendraient, le médiateur, euh, euh, qui avait besoin promulgué par des anges, au moyen d'un médiateur, le verset 20 dit, or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu, est un seul. Là, vous savez, vous vous rappelez, sur le mont Sinaï, euh, la loi a été donnée aux anges. Les anges l'ont donnée à Moïse, Moïse l'a fait descendre au peuple. En d'autres termes, la loi n'a pas été communiquée directement euh, de Dieu au peuple, non, la promesse, euh, euh, de la, la loi était donnée au départ, voilà, par une passation de personne à personne, comprenez Alors que la promesse, en revanche, elle a été donnée sans médiateur, pas d'intermédiaire. Il a été donné à Abraham directement et intimement. Cette différence est faite. Verset 21. Donc, c'est vraiment parce que les Juifs euh, voulaient voir en, en Abraham quelque chose. De, euh, pour eux, c'était le père des, 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 des croyants, le père des Juifs, et c'était important. Et la loi était importante. Et là, il dit non, la loi était donnée. Abraham, il y avait plusieurs médiateurs, plusieurs personnes, et même vous, vous l'avez reçu par, par, par Moïse, alors que directement, Abraham l'a reçu sans médiateur, sans rien, et ça fait cette grosse différence. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu Loin de là. S'il si lui était donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Je vous ai dit, accrochez-vous bien, parce que tout est, tout est important dans ce chapitre. La loi qui a été donnée à Moïse, Moïse est-ce qu'elle contredit la promesse faite à Abraham Non. La loi ne contredit pas la promesse. Elle donne simplement une alternative à la promesse. La loi offre à l'homme un choix. Vous voyez, euh, on peut soit recevoir une position juste devant Dieu, c'est-à-dire, ben, vous savez que vous êtes juste en croyant, simplement parce que Dieu le dit. Il vous dit, d'une façon positionnelle, grâce à Jésus, que vous êtes juste, si vous croyez en Jésus, mort à la croix pour vous, vous pouvez le croire. Ou autrement, vous pouvez vous mettre dans une autre situation d'observer chaque point de la loi. Et un système juridique pouvait apporter le salut à une personne. Ça serait quoi Ça serait parce que vous observez les dix commandements. La loi, elle est absolument parfaite. Mais le seul problème, et c'est le suivant, elle ne peut pas être conservée. Parce que, vous avez entendu dire que vous devez aimer votre prochain, mais Jésus a dit, vous dit que si vous aimez votre prochain, hein, a déclaré Jésus dans Matthieu 5, alors vous ne devez jamais vous mettre en colère contre un ennemi, ou contre une personne, autrement vous êtes coupable. Vous avez entendu dire qu'il ne faut pas jurer faussement, que vous devez vous engager hein, avec des vrais serments devant le Seigneur. Mais je vous le dis, rien de plus que si vous ne dites pas vrai, oui ou non, tout ce qui vient ajouter vient du malin. Donc, Jésus a vraiment montré que si vous prenez la loi, vous avez déjà échoué d'aimer votre prochain, la personne qui est à côté de vous, les gens qui sont autour de vous. Et c'est une promesse. Hein, et, et, et là, vous pouvez essayer de faire quoi que ce soit, même en jurant. En, en, dans tous les domaines, on est coupable avec la loi. Et donc, c'est un choix de soit croire ce que Dieu dit, ou soit de vous mettre dans la loi, et c'est vraiment important parce qu'il y a plein de choix comme ça malheureusement euh, dans, la, dans la vie de tous les jours, si on n'a pas bien compris qu'on va faire et qui va nous éloigner quelque part de la foi en Jésus-Christ verset 22 « Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient donc personne ne peut être justifié en gardant la loi personne toute la loi fait que ce qui nous est dit nous montre qu'on a besoin et vraiment besoin d'un sauveur. La loi a été faite vraiment pour ça. Hein, c'est pourquoi ça a été donné. Vous voyez, la promesse ça a été donnée à Abraham, qui a été précédé des siècles avant de la loi, hein, pour donner, ça a été donné bien avant que euh, Moïse reçoive la loi. Et ensuite, donc, ce qu'on peut dire à cause de ça, c'est que donc la grâce a été donnée avant la loi, puisque Abraham l'a reçue. Mais, certains peuvent commencer à penser, mais donc, euh, ouais, mais bon, est-ce que moi, je ne peux pas être... Un, je me sens pas... Je, je me sens pas le mérite d'être un récipient de cette grâce. Euh, je, euh, parce que, bon, je suis quelqu'un de bien. Ah bon, tu penses que tu es quelqu'un de bien. Tu penses que tu n'as pas besoin de cette promesse faite à la postérité. Hein, parce que tu penses que tu es bien. Hein. Vous savez, cette génération, elle pense qu'elle est bien. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est comme ça. Hein, ils ont commencé à écrire des livres. Je vais bien, tu vas bien. Tout va bien pour tout le monde. Arrêtez d'exagérer, hein, arrêtez de mettre de la culpabilité sur tout le monde. Euh, vous savez que, par exemple, concrètement, la pensée un petit peu américaine, à cause de la langue américaine qui est faite d'une certaine façon, il faut s'estimer soi-même, il faut s'estimer grandement. De plus en plus, même les réseaux d'Internet font que chaque personne, avec le nombre de likes et d'amour qu'on déverse sur lui, est, on est un peu mais des stars, on est un peu des, on est élevé à des rangs de Dieu. Et plus vous avez de, de, nombre de personnes, des millions de personnes qui vous regardent, mais vous êtes estimé hautement. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas cela. La parole de Dieu, elle nous dit que pas, seul, pas un seul est juste, qu'il n'y en a pas un seul qui cherche Dieu. Ah bon Romains 3, chapitre 10, verset 11, il n'y a, a pas une personne qui peut dire, ben, parce que moi je suis très sincère quand je recherche le Seigneur, j'ai vraiment l'intégrité dans ma poursuite de la vérité, euh, et là j'ai découvert Dieu grâce à ça. Mais non, la Bible elle dit qu'il n'y a pas un qui cherche Dieu vraiment. Zéro, zéro, zéro. Et Dieu lui par contre nous cherche et pour nous aider à réaliser qu'on a vraiment besoin de lui, et qu'on doit besoin de rechercher, et ben la loi, elle nous est donnée pour faire tuer mon humanité personnelle de la briser. Hein regarde, regarde la parole de Dieu. Regarde. Et en lisant la parole de Dieu, qu'est-ce que je vois ben, je ne suis pas une réussite, au contraire, je suis loin d'être une réussite. Et le standard de la justice de Dieu m'est donné de nouveau pour la parole de Dieu. Et là, ben, qu'est-ce que je vois ben Non, mais moi, je suis loin d'être tout ça. Ouais. Et ben, c'est, ça ne marche pas. Et par contre, à ce moment-là, vous essayez de faire tout ce que vous voulez pour garder cela. Vous voyez que vous n'y arrivez pas à garder ce qui normalement pourrait fonctionner, ce qui pourrait être beau, ce qui pourrait être profondément simple, même ça ne marche pas, on n'y arrive pas. La loi, elle sert quelque chose d'important, un dessin important, juste à vous montrer ben, que ça ne fonctionne pas. Alors quelqu'un pourrait vous dire, euh, « Fabien, est-ce que moi je te déranger, J'ai découvert que au tribunal de Draguignan, quelqu'un avait payé pour toi euh, une... » Un ticket, entre guillemets, que, la, euh, que tu n'as pas payé, tu dois 25 000 euros. Euh, quelqu'un a payé ça pour toi Ah bon Quelqu'un a payé 25 000 de, de, euros pour moi euh, De quoi Qu'est-ce que, 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 que j'ai fait Ben oui, euh, il semblerait que tu avais fait quelque chose qui n'allait pas. Euh, tu as, as, as transgressé une loi et puis il y a 25 000 euros. D'accord, ok, ben bon, d'accord. ouais Je ne comprendrais pas trop pourquoi quelqu'un a payé 25 000 euros pour moi. Bon, c'est je ne comprendrais pas trop. Par contre, si on vient me dire, euh, Fabien, excuse-moi de te déranger, donc il euh, euh, y a eu effectivement une loi qui est passée, toute personne qui roule ou qui écrase ou qui marche sans en faire exprès sur un escargot, ben, il est passible de, de graves poursuites. Et là, effectivement, tu ne t'es pas rendu compte, mais dans un. Tu as marché sur trois escargots et c'est une, une espèce qui est devenue protégée. Et là, sache Fabien, il y a un monsieur qui a payé pour toi ses 25 000 euros. Et autrement, tu es passible de, de partir en prison. Ah ouais, d'accord. Ah ben non, je ne savais pas, mais bon, d'accord, OK. Euh, ben, c'est qui cette personne qui a payé euh... Et là, je, mes, amis, mes amis, je ne serais pas euh, comme dans la première. Euh écart et, 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 que je vous ai donné je ne serais pas dans un, dans un manque de respect au contraire là je serais dans l'humilité et puis un petit peu brisé de savoir que j'ai cassé une loi, que je n'ai pas fait ce qu'il fallait et, et là qui est-ce qui a payé pour moi je serais plus, je me sentirais vraiment en dette à quelqu'un qui a payé pour ces 25 000 euros que j'ai fait et ça va, voilà donc la loi mes amis, la loi du Seigneur elle est parfaite parce que elle convertit l'âme, elle vous amène l'âme, elle vous touche l'âme pour que vous arriviez à un certain point. C'est ce que le psalmiste a dit dans le psaume 17, 19, verset 7. Qui est converti ben La personne qui, attend, qui entend et qui comprend la loi, qui commence à comprendre la loi, les gens n'apprécient pas ni ne recevront pas la bonne nouvelle et je crois que c'est une erreur fondamentale que nous commettons souvent quand on, dans l'évangélisation moderne on présente l'évangile la bonne nouvelle que Jésus aime qu'il est mort pour nous, qu'il a pris notre place et il... Voilà. mais il y a plein de choses qu'on oublie de dire imaginez que vous prenez un avion et qu'on vous dit, voilà, vous devez partir à Madagascar, vous prenez l'avion, ça va durer deux heures, nanana, on vous explique tout ça. Mais là, il y a une hôtesse qui vient, excusez-nous, euh, voilà, je, je tiens à vous annoncer, on a peut-être un petit problème d'essence, on va peut-être s'arrêter sur la route à l'île Maurice pour refaire le plein au niveau de l'avion, ne vous inquiétez pas. Ceux qui veulent, voilà, si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre aussi un... comment dire... un, un parachute, elle l'a dit, un peu avec, avec quelques, quelques gouttes de sueur et puis voilà, s'il y a 100 personnes dans l'avion, il y en a peut-être 5 ou 6 qui vont dire « bah oui, donnez-moi un parachute <rire> ». Vous allez le mettre sur vous, le parachute euh, mais bon, là, vous allez commencer à avoir un peu chaud parce que le parachute, il est un peu pesant lourd, les gens vont vous regarder vous vu, <rire> ils portent son parachute quand même hein, voilà, et là, personne va la personne va vouloir le garder parce que c'est un peu pesant, c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué et puis voilà. Pourquoi je vous dis ça Parce que si c'est le capitaine lui-même qui prend le micro, « Messieurs, Mesdames, s'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger, euh, chose assez grave, je vais demander d'arrêter, je coupe actuellement tous les programmes pour vous dire que effectivement, nous avons un problème de fuite de gasoil, notre vol est vraiment euh, en tension, je vais vous demander tous de prendre vos... Euh, » parachute et de les mettre. Merci à vous. Là, j'aimerais vous dire que, mes amis, tout le monde va prendre euh, et ne va pas trouver ridicule de porter ce, ce parachute. Tout le monde va le mettre rapidement. Et il va y avoir personne qui va suer pour le mettre. Peut-être que ça va être chaud, qu'importe, mais les gens vont penser et le mettre rapidement. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et c'est comme ça que nous devons arriver. Nous devons dire la vérité avec simplicité et amour aux gens. C'est ce que nous voyons trop arriver en évangélisation aujourd'hui. On m'a promis de l'amour, la joie se plaignent certains, les nouveaux convertis, mais mes amis se sont moqués de moi à cause du, de mon parachute sur moi, et c'est pourquoi beaucoup de gens viennent à Jésus, se détournent de lui, hein. et, et cette autre situation d'avoir dit, euh, qui veut le parachute si c'est le capitaine qui le dit, mais tout le monde va le prendre, et c'est comme ça la raison que c'est inefficace pour certaines fois, euh, quand on, on, on met un accent, hein. euh, on doit être vraiment honnête avec les gens, et de leur dire la vérité de ce qui se passe, on doit leur dire Bien sûr, tu es un pêcheur, maudit comme moi, condamné, et il euh, y a un trou dans le réservoir, c'est ce qu'on a enfreint la loi, donc en plus, il euh, n'y a rien, rien, on ne va pas pouvoir garder quoi que ce soit. Euh, et on dirige... On se dirige vers la destruction. Je pourrais m'asseoir ici, vous tenir la main et vous parler de pensées chaleureuses et, et floues. Non, non, mais ce n'est pas ça que je vais faire, mon ami, parce que je t'aime trop. Et tu dois connaître la vérité, la vérité est la suivante. L'âme qui pêche mourra, que le salaire du péché, c'est la mort. Bon, Ézéchiel 18, 20, euh, Romains 6, 23. Et certains pourraient nous dire, mais attendez une minute, je pensais que Dieu était bon et qui pousse les hommes à la repentance. Oui, mais... Il me semble que vous parlez de la sévérité de Dieu. Oui, c'est vrai, je parle de la sévérité de Dieu. Et, et, et je vous parlais de la sévérité de Dieu, parce que oui, il est sévère. Et les deux sont valides. À tous ceux qui auront le cœur brisé, partagez la grâce. Ceux qui vont comprendre au fur et à mesure, partagez la grâce. Mais au cœurs qui seront durs, partagez la loi de plus en plus. La loi au Seigneur, elle est parfaite, elle convertit l'âme. Va... Quelqu'un dit Mais moi j'ai fait ça, ben, le Seigneur va lui demander plus, comme il a dit Jésus. Hein, on vous a dit de... que il ne fallait pas commettre l'adultère, hein, mais ben moi je vais vous dire que quelqu'un qui regarde déjà une femme, il a commis l'adultère, donc elle est plus loin, jusqu'à temps que quelqu'un se sente touché, il pense qu'il était bon, ben le Seigneur va dire, ah t'es bon, et ben écoute, je vais te montrer que ah, tu veux réussir par ton ta bonté à toi, regarde, voilà, et le Seigneur va tout faire avec cela. Mes amis, je vois que je suis arrivé à, à, à 37 minutes et que nous n'avons pas euh, finis ces versets. Euh, je referai une petite capsule plus courte, mais je voulais absolument euh, absolument finir jusqu'au verset 22, entièrement, que le Seigneur vous bénisse, et je referai une, une dernière petite partie. Merci d'avoir attendu si patiemment jusqu'au bout, et euh, je ferai une dernière partie, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen.